0: Bonjour, c'est Corentin et vous écoutez Material, le podcast qui va à la rencontre d'artistes pour leur demander comment ils font. Dans ce deuxième épisode, je suis allé voir Anne-Berry, altiste et chanteuse, pour lui demander ce qui l'inspire. Avant de commencer, je tenais à remercier les auditeurs et auditrices du premier épisode, tout particulièrement pour les retours qui m'ont été faits. Allez, c'est parti! Material. Donc, Anne-Berry, euh. Ouais. Bonjour.
1: <rire> Bonjour. <rire>
0: t'es euh, altiste ouais. euh, violoniste aussi ouais. chanteuse euh,
1: je suis pas violoniste je suis altiste
0: t'es juste altiste mmh. euh, chanteuse autrice tu compositrice mmh. et tu n'es pas une chanteuse japonaise du même nom que toi ni une photographe américaine j'ai trouvé trop de homonymes Au moins, il y en a beaucoup <rire> <Y a> là...
1: <rire> hein, homonymes
0: ouais il y a une actrice aussi je me suis demandé à un moment si y en a parce que dans les années 60 j'imagine que c'était pas toi mais euh...
1: T'as trouvé
0: actrice Ouais, je t'ai vu au crédit de plusieurs films Et, euh, et je me suis alors, demandé J'ai été... C'est vrai que des fois Il y a Anne -Berry, actrice
1: euh... J'ai juste euh, Participé, à... j'ai fait Silhouette sur un film Il euh... euh, y a quelques années Donc euh, des fois euh... <rire> C'est moi
0: D'accord Est-ce euh... <rire> que ça va
1: euh...
0: Quand est-ce euh, est que ça a commencé, la musique, pour toi euh,
1: Quand est que ça... Euh, au tout début, tout début. Ouais. Euh, Je sais pas, j'ai dû commencer euh, à jouer, enfin, euh, à prendre des cours d'instrument. Je devais avoir euh, 7-8 ans. Ouais. Euh, dans une école de musique, euh, à côté de Nantes. Et puis... Euh, et puis, puis, voilà, au départ... Euh c'est un parcours euh, assez euh, classique, euh, solfège, euh, cours d'instrument. Euh. Mais je pensais pas du tout euh, en faire mon métier au départ. Hein. Ouais,
0: T'as pas été mis au conservatoire à 10 heures par jour
1: Non, en... non, non, pas du tout. Euh, parce que je suis rentrée au conservatoire euh, assez tard. Euh, je devais avoir euh, 16 ans. Ok. Quand j'ai euh, vraiment. Euh, j'ai passé un concours d'entrée pour entrer au conservatoire. Ok.
0: Et à 7 ans, tu as commencé du coup, directement des cordes C'était du piano ou, euh, Non, non, c'était euh,
1: direct euh, de l'alto. Enfin, en fait, euh, quand tu commences euh, l'alto à cet âge-là, c'est un violon monté euh, avec des cordes d'alto. Et euh, ouais, j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, et puis vers 14-15 ans, euh, j'ai j'ai commencé à prendre du plaisir, vraiment, tu vois, parce que c'est un instrument, au début, c'est assez ingrat. Mmh. Euh, donc, avant de prendre vraiment du plaisir à jouer, euh, ça, je pense que, tu vois, c'est pas tout de suite, quoi. C'est au bout de 4-5 ans d'instrument. Et euh, du coup, vers 14-15 ans, je me suis dit « Ah, mais quand même, c'est chouette, <rire> Et euh, j'ai annoncé à mes parents, un jour à table, que j'allais je, je, faire de la musique de ma vie, quoi. Et du coup, mon père m'a dit « Ok, mais tu fais le conservatoire.
0: » Ok. Mais à ce moment-là, du coup, t'es au lycée, 14-15 ans, t'es... Ouais,
1: je suis, enfin, euh, je sais plus, 14-15 ans, tu Ouais, es, euh...
0: je crois, autour du, autour du brevet Ouais. Et donc, tu vas faire le conservatoire. Alors, ça se passe comment, le conservatoire C'est-à-dire que tu...
1: Bah, je passe un concours oui. parce que euh, quand t'as pas commencé au conservatoire, voilà. quand t'es petit, euh, du coup t'es obligé de passer un concours. Et là je rentre en troisième cycle. Euh, donc euh, dernier cycle euh, avant le cycle plus professionnel. D'accord. Et, euh, et voilà, et du coup j'ai un, un prof d'alto. Euh, qui me prend un peu sous son aile et puis euh, je passe mon diplôme de fin d'études euh... mais euh, déjà je commence à, à jouer dans des groupes à côté, mmh. ce qui ne plaît pas trop à mon prof d'alto du conservatoire <rire> qui m'appelle euh, la farfelue de sa classe euh, et euh, je commence à jouer ouais, dans des petits groupes sur Nantes euh, plutôt euh, de chansons françaises euh, voilà, un peu rock'n'roll euh, et ça me plaît bien quoi ouais voilà. Et du coup je prends goût à monter dans un camion, partir faire une date euh... Mais je continue le conservatoire parce que voilà peux... enfin, Ça me plaît aussi d'aller au conservatoire et jouer dans des orchestres Et de euh, faire euh, tous les projets qui sont associés au conservatoire
0: et à ce moment-là dans les groupes où tu joues, tu es plus euh, dans l'accompagnement
1: ou... Ouais, 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 je suis vraiment. Euh, je suis... Très vite, euh, j'ai.. Euh, on me demandait de faire des petits cœurs par-ci par-là et tout ça, donc euh, je le faisais, mais j'étais vraiment. Euh, j'étais altiste. Euh... Et le chant, tu
0: l'as fait un. En... c'est un truc que tu chantes juste comme ça Ou t'as pris des. Euh, j'ai pris des cours, mais euh,
1: assez récemment, en fait. <rire> okay. Mais ça fait très longtemps que je chante. Ouais, ouais. Euh, déjà parce que, tu vois, souvent dans les projets, on me m'dis, disait « Vas-y, euh, tu veux pas chanter, faire un cœur euh, Donc je le faisais. Mmh. Et puis... Euh... Et puis, euh, en fait, j'ai monté des groupes... Euh... Sur Nantes, euh, j'ai eu des projets avec euh, par exemple un violoncelliste, on a monté un projet qui s'appelait Anda et on... je sais pas si tu as vu. Euh... Mmh. Enfin, on a joué ensemble pendant 8 ans et c'est mmh. un projet sur lequel euh, je posais ma voix, je chantais un peu, euh, je, je faisais des vocalises, euh, je jouais en même temps, euh, je chantais et jouais en même temps. D'accord. Parce que c'est un truc que j'aime bien faire et puis j'avais un autre projet qui s'appelait La Permission euh, avec une, une autre chanteuse et artiste et là c'était un projet euh, où euh, plus de chansons euh, à texte où on faisait un peu les connes euh, on était deux nanas euh, complètement euh, un Mais... déglingos et on... là, pour le coup, c'était vraiment de la chanson, quoi. Donc euh, je chantais aussi déjà à ce moment-là.
0: Ouais, justement, c'est moi que tu parles de celui-là, c'est En fait, je crois que ça a commencé en 2002, ce que mais ouais. les enregistrements, c'est ouais. le 10 de 2014, je mmh, crois. Mmh. <rire> tu me dis si je dis une bêtise à un moment. Euh, et je trouve que c'est vache. Enfin, assez différent de C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des boucles de voix qui sont enregistrées dessus. Il mm -hmm. y a un truc très euh, électronique. Euh, qui... Enfin, pas électronique, mais euh, je trouve que ça donne un son d'un peu boîte à rythme mm. par, rapport à... par rapport au reste qui est euh, souvent très, très acoustique. Et, euh, et là-dessus, t'écrivais aussi Ouais, ouais,
1: ouais. Okay. Éc... On écrivait toutes les deux. Donc voilà, euh, ouais, c'était soit mes textes, soit les textes de Natacha, voilà. Euh. Ouais. Sur Randa c'était euh, plus des, des compositions de Daniel, le violoncelliste, Daniel Trutet. Mais euh, bah, on... vraiment, enfin c'était une collaboration à deux, quoi. Euh... On arrangeait ensemble, euh, j'amenais des textes aussi.
0: Hein. Et c'est marrant parce que le, le, premier, euh, le, le premier enregistrement que j'ai trouvé le plus vieux, en tout cas, ouais. c'était un, un projet qui s'appelait Love Sessions. En tout cas, tu es crédité dessus. <rire> et il y a un, chant, un morceau qui s'appelle Wadi à la riche
1: ouais. et qui
0: date de 2002. Et euh... putain c'est vieux ça <rire> bah <Bon>, 16 ans <rire> il y a 16 ans ouais. et, euh... et c'est marrant parce que c'est à la fois c'est je crois le plus vieil enregistrement qui se trouve en tout cas facilement sur internet et, euh... et c'est hyper euh... un morceau hyper Moyen-Orient comme le, le nom ouais. l'indique euh,
1: j'ai une... eu pas mal de, de
0: composantes qu'on va je trouver je... sur ouais. tout, quasiment euh, plus de la moitié des projets je crois où je t'ai retrouvé ouais. et euh, je voulais savoir comment c'était arrivé ça dans tes euh, influences euh.
1: bah euh, quand j'ai je suis sortie du conservatoire et euh... enfin, voilà, je prenais euh... je continuais à prendre des cours au conservatoire à Angers avec un autre prof pour passer le, le DEM euh, J'ai été contactée par un, un gars qui s'appelait Antoine Biro, euh, qui, euh, qui faisait du Ney à l'époque, donc la, la flûte euh, égyptienne.
0: Je ne sais pas du tout ce que c'est.
1: C'est un, <rire> un bout de, de roseau en fait, euh, et ça, ça a un son très particulier, très feutré. Euh, vraiment, c'est la flûte euh, arabe quoi. Mm. Et euh, lui, il montait un projet autour des, de musique du Proche-Orient et il cherchait. Euh, une violoniste ou une artiste et du coup euh, je suis rentrée dans ce projet et ça m'a vraiment fait euh, découvrir euh, toute cette musique euh, hyper riche euh, de, de mode euh, arabe euh, tu vois les quart de ton euh, la musique classique um kalsum, euh, tout ça et euh, en fait c'est un truc euh, c'est une musique euh, qui me, qui me parle énormément et, euh, et finalement euh, même quand je les quand je veux pas euh, tellement aller là, là dedans il euh, y a toujours euh, quelque chose euh, dans mes mélodies euh, même dans les mélodies de liane il hein, il y y, y, ça reste quelque chose euh, qui est bah, qui est très présent en fait euh, dans 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 ma musique quoi même si j'en fais plus à l'heure actuelle euh, j'ai plus de projets euh, qui est moyen orientaux après je suis aussi beaucoup allée dans les pays euh, du proche orient euh, avec quoi euh, on avait fait une tournée euh, en palestine on est allé jouer en égypte euh, euh, avec orange blossom euh, j'avais remplacé le violoniste on était parti trois semaines en, en jordanie euh, faire une, euh, une création avec des musiciens égyptiens. Donc, enfin, euh, tout ça, ça m'a nourri. Hein, et euh, du coup, ça reste, euh, ça reste là, quoi.
0: Ouais, parce qu'après, tu participes à l'album de Titi Robin, ouais. euh, Kali Sultana. Hum. Qui est long. Et, enfin, euh, c'est vraiment... Euh, non, je dis ça dans un sens, euh, ça fait péjoratif, mais euh, je trouve que c'est vraiment une... Euh, une odyssée super longue à travers ouais, la Méditerranée ouais. qui est assez fou enfin tu... ouais. je ne connaissais pas du tout moi Titi Robin ouais. et euh, on sait pas où ça va arriver et tout le long il y a quand même, euh, il y a quand même on, on entend bien les cordes
1: ouais.
0: et euh, donc ça, ça fait un peu le tour de la Méditerranée au sens euh, géographique du, du terme ouais,
1: ouais, ouais, ouais,
0: ouais. avec des voix en plus il y a tout le temps pour elle parce que je trouve que c'est sa fille qui chante et tout ouais, ouais. et du coup à ce moment là parce que lui il en est à son 17ème album je crois à ce moment là et il ouais, fait
1: oui c'est une carrière euh, longue mais euh, ouais bah, en fait euh, d'ailleurs Titi Robin euh, j'avais fait, un, fait une formation justement sur les, euh, les modes orientaux euh, avec un pianiste qui s'appelle Zan Multaka, euh, qui est un pianiste qui fait plutôt de la musique contemporaine mais qui est, qui est d'origine libanaise et, euh, et c'était à Royaume et du coup euh, lors de cette formation j'ai rencontré euh, euh, Renaud Pion qui, qui travaillait avec lui et qui, qui écrivait les arrangements euh, pour le, le prochain album là sur Gali Sultana et du coup c'est lui qui m'a bah, qui m'a fait rentrer dans le projet et euh, en plus euh, il se trouve que Titi il, il aime pas trop le violon il préfère l'alto, le, le timbre de l'alto donc euh, il voulait un trio à corps mais avec deux altos et un violoncelle seulement pas de violon donc euh, du coup ça tombait super et euh, ouais c'était c'est une belle musique c'est une belle personne okay. enfin, c'est dommage parce que le, bah, le, le projet euh, en concert c'était assez lourd il y avait beaucoup de monde sur scène mmh. on était euh, je sais plus euh, 1 2 3 euh, 4 euh, on était 9 personnes sur scène donc en tournée euh, ça fait euh, tu as un ingé son un lumière un régisseur enfin on était 12, quoi et euh, c'est pas un projet de Titi qui a très très bien euh, mmh. qui s'est très bien vendu donc du coup euh, on n'a pas eu autant de dates qu'il euh, que aurait espéré, quoi. Parce que c'était vraiment... C'était un projet assez ambitieux. Et euh.
0: yeah. oh, en termes de budget, c'était... Euh... Ouais, <rire> en termes
1: de budget, en termes de scénographie. Parce qu'il y avait mmh. toute une scène euh, Avec sa fille qui dansait, qui faisait euh, du dervish tourneur. Mmh. Et euh, qui chantait. enfin C'était ouais, assez... Euh... Assez ambitieux. Et c'est
0: juste après que tu fais euh, un, un truc qui m'intéresse. Enfin, euh, que j'ai trouvé qui, <rire> qui m'a... Bon, pas mal intéressé en l'écoutant, c'était euh, ton projet Anne, qui est un peu... Euh,
1: ouais.
0: Ton premier projet un peu perso, en fait. Mm, mm, enfin, euh, mm, 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 si on, si on compte pas Anda, Mais d'ailleurs, par rapport à Anda, c'est Anne apostrophe.
1: Oui, <rire> oui, bah ben, en fait, c'est euh, quand... C'est la moitié de... Quand Anda s'est terminée... Euh... Parce avec Daniel on a travaillé 8 ans ensemble mmh. et c'est à peu près à ce moment là où ça, ça s'arrête mmh. en 2011 et du coup euh, bah je c'était Anne et Daniel hein, donc mmh. euh, voilà euh, le <rire> le, <rire> le s'en va et et euh, coup il, je me retrouve euh... Je me, je me retrouve toute seule et puis, euh, et puis je me dis bah voilà, je vais monter un projet, enfin euh, en tout cas je vais essayer de faire un album euh, toute seule. Et euh, du coup je branche un pote, euh, un g qui habitait, euh, parce que j'étais déjà à Paris à l'époque, ouais. qui habitait euh, Rue Mira et, euh, et euh, qui, euh, qui me dit bah ok, euh, viens enregistrer chez moi. Euh, on peut faire ça ensemble. Euh, du coup, ça, alors, la session d'enregistrement, ça a peut-être duré un an. quoi tout, mmh. Dès que j'avais un nouveau morceau et que j'avais euh, mes parties et tout ça, euh, je venais chez lui. Puis on, on passait la journée à enregistrer euh, les trucs. en
0: euh. ah, donc il y a un home studio. Il a un studio, et, coup, a un là, un studio
1: et moi je vais enregistrer chez lui dès que j'ai un...
0: Entre deux, deux, boîtes deux. Et, euh, et là, c'est là-dessous, il y a un peu tes... Ouais, enfin, par rapport à... Peut-être par rapport à Onda, mais... T'as été premier texte à toi. Ouais. Il y a Je ne sais et, et, orpheline, et orpheline. Qui parle de ton père, je ne sais, ouais. je crois.
1: Ouais.
0: Et le reste, c'est des textes de, euh, de William Blake. Ouais. Je crois que t'as pas.. C'est tout ce qui est en anglais, je me suis demandé, du coup, c'était que des textes de William Blake. Ouais, qui en euh, tous
1: les textes en... euh, sauf un texte euh, qui était euh, une amie qui C'est une amie anglaise qui l'a écrit. Mais sinon c'est euh... ouais, William Blake. Parce que, euh, en fait, c'est un ami, euh, d'ailleurs, euh, parce que moi, j'habitais à Châteaurouge quand je suis arrivée à ah, okay. Paris, et euh, d'où euh, l'enregistrement à Châteaurouge, et euh, c'est un ami euh, de Châteaurouge qui m'avait offert ce, ce recueil là, de, de poèmes black euh, qui s'appelle « Chants d'enfance et d'innocence ». Euh, et ouais, c'était un moment... Euh, bah voilà Moi, je venais de perdre mon père. J'étais pas mal dans, bah dans le deuil hein, de ça. Et euh, il m'a offert ce bouquin. Il m'a dit, ah, tu vas voir, ça, ça va te faire du bien. Et euh, c'est vrai que j'ai commencé à lire ces petites poésies-là. Et euh, ça m'a ouais ça m'a vraiment euh, vachement euh, réconforté euh, Je trouvais ça c'est une poésie très... Euh, qui a l'air hyper naïf comme ça et en fait qui est super euh, pleine de symboles, de symboliques euh, enfin ça m'a ça vachement plu et surtout très vite j'ai eu envie de les chanter parce que c'est vraiment des comptines d'ailleurs ça s'appelle Chant, d'enfance et D'Innocence c'est vraiment des... écrit comme une chanson quoi c'est très facile à à mettre en, en musique quoi, il y, y a une espèce de rythmique euh, de la langue qui est évidente et euh, du coup voilà j'ai commencé à, à composer euh, mes premiers morceaux comme ça avec ces textes et puis, euh, et puis quelques textes euh, perso euh...
0: Mais là du coup tu faisais correspondre des compositions avec des textes que tu trouvais ou tu, tu faisais vraiment complètement autour du texte qui existait déjà
1: euh, Je faisais... Disons que je prenais souvent ce que je, enfin, ce que je faisais maintenant je le fais un peu moins mais euh, je prenais mon alto et puis tu sais je, je commence à chercher une, une petite tournerie rythmique et harmonique mmh. et puis euh, j'essaye de j'improvise le texte dessus et puis, euh, puis tout d'un coup il y a un truc qui, qui vient qui est, qui est un peu évident euh, enfin. donc ça... Au départ, je pose juste, tu vois, une grille avec l'alto. Mmh. Comme, tu vois, je, je, enfin, je, si j'avais une guitare et si j'étais guitariste je le ferais avec une guitare, quoi. Mmh. Mais euh, là, c'est avec l'alto, puisque c'est euh, mon premier instrument. Et puis... Euh, et puis, à partir de ça, bah, j'essaye d'écrire l'arrangement de cordes euh, qui, tu vois, enfin, que as dû euh, entendre, quoi. Ou, euh, du coup, il y avait... Euh, Enfin, quand j'allais enregistrer avec Eric là, à Châteaurouge, euh, du coup on. Enfin, finalement il y a vachement d'alto, euh, il y a vachement de cordes euh, sur les enregistrements, puisque voilà, tout se faisait un peu. Euh... en
0: fait C'était toi en multipiste voilà, coup, tous ça. les. Ouais, <rire> ouais. Tous les musiciens. J'ai juste
1: fait venir un violoncelliste à un moment parce que j'avais quand même besoin d'avoir un peu de... de bas de violoncelle. Mmh. Euh, et puis il euh, y a Christophe, enfin c'est Olivier Kunduno au euh, violoncelle qui était euh, le violoncéliste d'Emilie Loiseau mmh. et puis euh, Christophe Lavergne euh, à la batterie ouais.
0: ouais, ce que tu pouvais pas faire du coup en fait, Bah tout ce euh... que je
1: pouvais pas faire ouais. moi euh, je l'ai fait euh, je l'ai fait jouer mais enfin euh, euh, voilà, sinon euh, tout, tout ce qui est les cordes, les voix et tout ça j'ai tout fait euh. d'ailleurs euh, tout était fait quand j'ai fait venir le violoncelle et la batterie. Enfin,
0: C'était déjà composé. C'était à, okay. euh, ah oui. à, mmh. à la fin, quoi. Ah oui. À
1: la fin de l'enregistrement.
0: Donc, c'est toi qui leur disais quel arrangement fait. Enfin, t'avais déjà composé ou tu... euh,
1: la, Les parties de violoncelle, ouais. Euh, et les parties de batterie, euh, Christophe, il a proposé pas mal de trucs. Hein. Euh, parce que euh, moi, au niveau rythmique, enfin. Euh, Déjà bon je suis pas je suis pas batteuse. Alors maintenant euh, que je travaille sur euh, logique, enfin euh, sur l'ordinateur, tu vois, de. Je peux plus facilement avoir des idées rythmiques, en tout cas essayer de poser quelques idées pour donner euh, une intention au batteur, mais, euh, mais en général les batteurs ils ont carrément des meilleures idées que moi. Hein. <rire> C'est leur boulot quoi.
0: Et après ça, t'es sur.. Euh... Tu rejoins Kabadzi ouais. Qui a déjà un groupe qui existe déjà Et, euh, et qui est souvent présenté D'ailleurs sur internet comme un duo ou un trio Et euh, c était, c était, <rire> Je crois que ça, Quand on cherche non On ne voit pas tout le temps dans la composition Ce que je veux dire c'est que dans les, dans les photos de presse du groupe Des fois c'est un duo de mecs, un trio Et des fois on te voit toi dedans
1: Ouais et, et, euh... En fait l'histoire c'est que euh, Moi quand j'ai rejoint Kabadzi Au départ ils étaient quatre
0: ah, okay.
1: il y avait une fille au violoncelle un guitariste et le beatboxer et le, le chanteur mmh. et euh, la violoncelliste euh, est partie du groupe et du coup là ils ont recruté euh, des musiciens et moi un jour j'ai reçu un mail euh, dans ma boîte mail euh, comme quoi ils cherchaient des, des gens qui jouent des cordes ils savaient pas si c'était un violoncelle un alto, un violon enfin... Euh, euh, ils n'avaient pas d'idées préconçues, mais en tout cas, ils cherchaient euh, euh, des instrumentistes plutôt à cordes. Et euh, du coup, euh, bah, je les ai... Là, mon nom euh, leur avait été donné, du coup, ils me sollicitaient. Euh, du coup, je leur ai répondu. On s'est rencontrés et j'ai passé une espèce de petite audition. Et euh, finalement, ils ont décidé de prendre deux cordes. Donc, euh, ils m'ont pris moi et, euh, et un violoncelliste. Et ce qu'elle m'a dit, c'est un groupe qui est euh, plutôt de la région nantaise, hein, enfin autour de Nantes. Mmh. Donc, moi j'étais déjà à Paris, donc euh, ils ont pris un violoncelliste euh, nantais et moi sur Paris. Donc, euh, voilà, euh, et ça, ça a duré. Euh, ça a duré euh, deux ans. Euh... Et du ouais, coup, un peu plus de deux ans.
0: Tu prenais le train à chaque fois pour répéter avec eux quoi Ouais.
1: J'allais répéter, mais bon après, tu sais, euh, c'était une grosse tournée, hein. on a fait ah. euh, plus d'une centaine de dates, et du coup on a préparé le live euh, en, sous forme de résidence, donc euh, moi je descendais, euh, j'allais passer une semaine là-bas et on bossait euh, tous les jours, toute la journée. Mais une fois que le live il était monté, il n'y avait plus vraiment de répètes. En fait, on était plus euh, on était en tournée, quoi. Ouais. on était sur la route. Et... Euh, donc ça a été une belle, une belle aventure quand même parce qu'on a fait plein de dates. Euh... Et puis on a été à l'étranger pas mal. Enfin, on, a... on a commencé la tournée, on a fait euh, une... Plusieurs... une dizaine de dates en Colombie. On a joué un peu en Allemagne, un peu au Canada, enfin, on a fait des beaux trucs, quoi. on a fait les vieilles charrues. Euh... Voilà. Mais bon, ça, ça, ça s'est terminé parce que. Euh... Enfin, ça s'est terminé en tout cas à la fin de la tournée. Euh... Voilà, ça nous, nous, si tu veux, le, le violoncelliste et moi, on était des musiciens additionnels au projet, mais on n'était pas. Et c'est pour ça que ça explique aussi qu'on ne soit pas tout le temps euh, crédité ouais. partout. C'est qu'on n'était pas à l'origine du projet et que euh, on était là pour euh, un temps donné en fait. Ouais. Pour une tournée, pour...
0: Euh, c'est une formation qui correspondait à une tournée sur un album et, euh, voilà. et que la direction du groupe après change.
1: Et après en plus ils se sont mis... À... Enfin on aurait pu rester. Hein, euh... Ils n'avaient pas dans l'idée euh, qu'on qu'on s'en aille mais ils avaient envie de vraiment euh, d'aller vers euh, un projet beaucoup plus électronique mmh. et euh, moins acoustique donc enfin, euh, en tant qu'instrumentiste euh, ouais. voilà. <rire> je pense que c'était assez euh, finalement assez na naturel de, que ça s'arrête là quoi.
0: C'est vraiment parce que j'ai pu écouter ce qu'ils ont fait après, mais en l'écoutant, enfin dans les interviews, ils disaient, tu, les, les journalistes les, les comparent à faux, alors mm. que moi je trouve, je trouve que ça ressemblait énormément aux deux -aines en version, euh, je sais pas si tu vois, ouais, ouais. mais en version avec des instruments, quoi, mm -hmm. <rire> en version instrumentale. Du coup en fait c'est devenu peut-être complètement au deuxième <rire>
1: C'est possible, ouais. Bah déjà, ils étaient assez... En plus, ils étaient assez fans de Ouais,
0: euh, ça se sent, il y a des... Mmh.
1: enfin, euh, ouais, c'était un, un groupe dont ils parlaient pas mal. Euh. Donc, euh, Et... plus quest quoi. Ils se revendiquaient ouais. pas de fauve. Mais bah, ils avaient plus de
0: 25 <rire> ans, quoi.
1: <rire> Mais bon, voilà. Des fois, tu choisis pas ce que les journalistes... Euh...
0: Et t'avais participé à l'album des Angles et des, des épines Ouais,
1: ouais. Mais en fait, on est arrivé, c'est pareil. Euh... Ils avaient commencé déjà euh... pas mal les. Enfin, l'album était quasi fini quand on est arrivé dans le projet. Euh, et du coup ils nous ont, ils nous ont demandé d'écrire de, quelques arrangements euh, sur certains titres mais euh, j'ai pas participé à tout l'album parce que euh, voilà il y, y a des il y a des titres qui ne nécessitaient pas de cordes et puis, euh, et puis ça a été fait euh... Un peu dans le speed hein, sur la fin, donc euh, du coup euh, on est arrivé avec le violoncelliste et euh, en gros ils nous ont dit euh, Salut trois t'aurais pas une idée là de corde Donc ça s'est fait un peu. Euh,
0: ouais.
1: <rire> un peu dans le speed quoi.
0: Et là-dessus, sur Stallone, il y avait le, le morceau 100 fois, mm. qui est devenu des années plus, année plus ouais, tard le... le générique de Par Jupiter sur mm. France Inter. Mm. Ouais. Tu touches de la SSM dessus Non. Non. Non.
1: non bah non, euh, non. <rire> J'aimerais bien. <rire> mais non euh, parce que bah, je suis pas sur euh, ce morceau et puis euh, mmh. j'ai pas participé à déjà je joue pas sur ce morceau mmh. et puis euh, parce qu'il y a pas de corde et... et puis voilà j'étais pas là au moment de de la compo donc non je touche pas de sa scène ca... enfin pas sur ce titre là de Kevin en tout cas <rire>
0: Mais il y a, y, a, y a deux projets après, t'as fait deux BO en fait, enfin t'as participé à deux euh, musiques de film. Ouais. Euh, Canis, donc un court-métrage marocain. Ouais. Et euh, Tempête, donc la BO là de Vincent Giraud, je crois. ouais. ouais. Donc, je voulais savoir comment ça s'était passé en fait, si c'était euh, sur Canis, t'as. Enfin, j'avais pas trouvé du tout pas... les crédits du film, donc c'est pour ça. J'ai
1: pas du tout. Euh... <rire> Enfin, J'ai fait aucun arrangement hein, là-dessus. Ouais. D'accord, c'est juste je euh, t'es venu jouer. Euh... Bah, euh, ouais, non, je suis juste venue. Euh, tu sais, les, les, enfin, les, les gars qui font les musiques de films, ils t'appellent. Euh...
0: Ouais, je sais pas du tout comment ça se passe en euh, fait.
1: Ça... Bah, tu sais, c'est très simple. Et, euh, ils t'appellent, euh, ils ont besoin de, Ils t'envoient la partition, tu viens euh, la faire et tu ouais, enfin Là, sur ces films-là, il euh, n'y avait pas grand-chose à jouer en plus. Hein, tu vois, c'était pas. Euh... C'est des petites pièces, quoi.
0: Et euh, avec... Il y a un, un autre pan qui est un peu en, en parallèle de ce dont je parlais, qui est en euh, groupe euh, de cordes. Avec le le Wild le Quartet Voilà, le well Quartet, avec lequel tu as participé au Siffleur. De... Ouais. Je connaissais pas du tout, mais du coup, tu as fait pas mal de messages télé avec lui, ouais. avec voir ouais. <rire> Comment ça se passe Du coup, là, c'est un truc de très orienté euh, musique classique pour tout le monde pour les gens qui n'aiment pas trop la musique classique un peu enfin, tu sais il y avait il y, y a des années il y avait eu une, une compilation qui s'appelait j'aime pas la musique classique mais ça j'aime bien je sais pas si tu un gros coffret de tous les tubes du classique et c'est s'est vendu à des euh, dizaines de milliers de trucs ouais. et ça je trouve que c'était un peu pareil quoi c'est un peu genre ouais
1: ouais ouais je vois ce que tu veux dire euh... je dis pas ça
0: péjorativement hein. c'est non non, non mais euh, oui
1: enfin en effet le enfin le, le propos du spectacle c'est de... de vulgariser un peu euh... enfin le personnage c'est le personnage, le personnage euh... qui euh... du siffleur qui euh... en gros euh... ouais essaye de de faire découvrir à tout un chacun euh, une grande variété de un peu standard de la musique classique quoi tu vois de, de Mozart euh, à Schubert en passant par euh, les Beatles euh, et euh, pour finir par euh, singing in the rain euh, ouais. donc ça ça c'est un panel euh, hyper hyper large quoi
0: et dedans il y a un medley qui mélange euh, la Marseillaise avec l'international à la suite.
1: Ouais.
0: Et euh, Alors d'ailleurs je crois que les paroles de l'international avaient été écrites sur la musique des la Marseillaise d'ailleurs. <rire> <rire> Petite anecdote. Mais euh, je voulais te demander comment tu vois toi le, le rapport entre la musique et, et la politique, sachant que tu as participé à des trucs assez politiques. Enfin, euh, quoi par exemple.
1: Coal ouais. <rire> bah, c'était euh, vraiment le truc. Euh... Euh, ouais, enfin il était assez. Euh, politisé, euh, notamment euh, sur la, la cause euh, palestinienne.
0: Mmh.
1: Après. Euh...
0: Ouais, sur, les, sur les droits des étrangers aussi, je crois que la moitié des chansons parlent de des sans
1: Oui, des migrants, des sans-papiers, euh, parce qu'il il avait plein d'amis euh, au Mali. Mmh. Et euh, d'ailleurs, il a fait un album tout en Bambara, parce qu'il parle couramment de Bambara. Euh, et ouais, c'est un sujet, enfin, tous ces sujets-là, euh, les réfugiés, les, les migrants, euh, la cause palestinienne, c'était vraiment ces, euh, ces grands sujets. Après, euh, euh, moi j'ai été hyper euh, bouleversée euh, par euh, mon voyage en Palestine, hein. ça m'a retourné la tête, mais c'était déjà il y a il y a 8 ou 9 ans mais euh, ouais, ça reste euh, un sujet euh, sur lequel je suis assez, euh, assez sensible mmh. depuis que j'y suis allée depuis que j'ai vu euh, ce que j'ai vu <rire> euh, c'est sûr que euh, c'est des on a beau en entendre parler dans les médias euh, le jour où tu le vois euh, en vrai et que ça touche des gens euh, que tu connais c'est toujours... Euh, hyper différent après euh, moi je me sens pas du tout euh, une artiste euh, politique hein. mmh. enfin je jamais euh, dans, dans mes compos euh, propres enfin dans mes textes et tout ça euh, j'ai je, je, pas envie de revendiquer des choses quoi en tout cas c'est pas un pour moi la musique euh, c'est pas un endroit où je me sens à l'aise de le faire et... voilà. donc euh, je me sens Enfin, je évidemment euh, euh, ce qui se passe par rapport aux réfugiés aux migrants, ça, ça me, je me sens concernée et, euh, et, euh, et j'essaye de le faire, d'aider avec mes petits moyens. Enfin, L'année dernière, j'ai été bénévole pendant quelques temps euh, pour aider des, des réfugiés à faire les, les papiers, la demande d'asile, etc. Mais euh, dans la musique, euh, je. c'est pas un endroit où je. Où j'ai envie de revendiquer des choses politiques.
0: Mais euh, si Michel Sardou demain t'appelle.
1: Ah ouais, bah j'y enfin, vais pas.
0: Non. <rire> non, du coup, je me posais la question inverse, tu vois, c'est-à-dire. Ah ouais.
1: Non mais. Il euh, y a des limites. <rire> hein. à... Comme le
0: truc est plutôt à gauche, je me demandais.
1: Non mais même Kabadi, il y bon. avait des textes assez. Euh...
0: Mm. Ou pas d'âme d'ailleurs, hein, que j'ai pas cité, mais qui mm -mm, était euh... mm
1: -mm.
0: Bon, plutôt euh, chanson française de gauche, déjà rien que dans le style
1: ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Bon après j'ai pas fait grand chose avec eux, hein. j pas d'âme euh,
0: Pas c'était sur l'album J'ai hein. juste
1: enregistré euh, un, un peu d'alto et des chœurs sur l'album
0: Et du coup aujourd'hui tu fais ton projet qui s'appelle Lyon Ouais donc il s'appelle plus Anne ouais.
1: <rire> mais c'est la suite hein
0: c'est la suite on voit en tout cas la, la continuité et là dessus tu fais du euh, donc tu fais les textes déjà mm. tu écris tous les textes mm. même si en anglais du coup je me suis demandé euh, non non c'est euh,
1: encore... ça reste
0: William Blake et mm. le texte anglophone et, euh, et du tu fais du synthé aussi mm. C'est tu, tu joues du piano du coup depuis. Euh... Enfin, tu joues du piano tout court ou. Euh...
1: Ah non, je joue pas de piano. Euh, je... je fais du clavier, euh, voilà, enfin tu sais, j'ai un clavier, un mini-log. Mm. Et puis. Euh... Bah pour l'album, ouais, pour cet album-là, du coup, euh, je... je me suis mis à composer plus au clavier avec l'alto, tout euh, ça. Donc ça, ça amène d'autres choses, c'est intéressant, euh, d'autres sons. Euh, du coup, euh, je suis allée vers une sonorité un peu plus pop, euh, même si ça l'était déjà, mais ça restait très acoustique quand même euh, avec euh, les cordes, enfin sur le, le premier album. Donc là, on... j'ai cherché même des... à mettre des soins un peu plus électroniques, à voilà enfin à aller vers un... un truc un peu plus euh... actuel.
0: Tu veux dire que le reste, était pas tu le trouvais pas ça actuel
1: Si, pour moi, enfin, de toute façon, euh... ce que tu fais aujourd'hui, c'est actuel. <rire> Mais euh... après, on est euh... quand même dans un... Si tu veux, si tu fais des choses Trop acoustiques aujourd'hui euh, C'est quand même difficile D'émerger en fait mmh. Donc euh, Parce que euh, La musique c'est Déjà tout le monde aujourd'hui Compose sur son ordinateur hein, Enfin Tout le monde a une carte son Un logiciel Et euh, voilà Et euh, Donc voilà J'essaye d'aller Vers euh, de sortir de, de ma zone de confort avec euh, mon instrument, les cordes et tout ça et d'aller euh, vers un, un peu autre chose. Et puis je me suis entourée, euh, j'ai travaillé les morceaux avec des réalisateurs, enfin euh, avec notamment un réalisateur qui s'appelle euh, Alice Surface, qui est un mec, un, un musicien euh, franco-américain et euh, qui, euh, qui est beatmaker pour le hip-hop, donc euh, il... il, mmh. voilà, il il a l'habitude un peu de, de proposer des rythmiques euh, et, euh, et il est réalisateur, il est arrangeur, enfin et il est altiste aussi, comme moi. Ah. <rire> Donc c'était un peu notre point commun et et du coup c'était intéressant de bosser avec lui parce que il, à la fois il a la connaissance de, des cordes de voilà, de ce qu'on peut faire avec des cordes. Mais aussi, il a tout le bagage euh, un peu plus euh, bah, de, de, de pop-musique et de musique électronique. Donc c'était assez, euh, assez riche de travailler avec lui. Donc lui, il a, il a réalisé deux titres sur le PA. Euh. Okay. Un titre en anglais, un titre en français.
0: De quoi tu serais le plus fier aujourd'hui dans tout Tu euh... sur tout ce que tu as fait
1: <rire> euh... Oh là, là. <rire> Bah déjà là je suis fier d'aboutir cette EP là, de Lyon qui va sortir euh, normalement euh, à l'automne.
0: Ouais.
1: Je suis fier d'avoir euh, été au bout de ça. Euh, parce que ça fait plus d'un an que, que je bosse dessus. Que là, j'arrive... Euh, disons que la musique est finie. Donc maintenant, je suis au stade de... de le stade le moins marrant, qui est euh, comment je vais réussir à vendre ce, ce truc, quoi. Que j'ai fait, que j'ai produit. Et euh, je suis fière d'avoir... Euh, d'avoir été au bout et d'être euh, là, d'avoir tout mené euh, toute seule, en fait, hein. euh, d'avoir écrit la musique, d'avoir composé euh, tout ça, d'avoir euh, produit tout ça aussi, euh, et, euh, et d'aller, au ouais, de, disons que c'est assez riche comme processus, même si c'est long, et que tu te dis euh, au départ tu te dis ah ouais je vais sortir l'album au mois de mai puis en fait au mois de mai tu te dis non ça sera en septembre puis en septembre tu te dis non ça sera au mois de novembre parce que euh, bah, il faut euh, tout un, un entourage autour tu veux pas à un moment donné tu veux plus être tout seul quoi apporter ça euh, c'est trop lourd
0: quoi -à dire que ça a été as eu un temps de trouver de qui t'entourer en fait ouais qui a été. et qui arrive au fur et à mesure.
1: Oui, dit, puis euh, c est, c est... après, il y avait. avec qui travailler pour la musique, mmh. mais il euh, y a aussi avec qui travailler pour euh, distribuer l'album, euh, pour que euh, trouver un attaché de presse. Enfin euh, voilà, tr trouver un, un peu euh, un environnement qui, euh, qui fasse que t'es pas tout seul à, à dire, hey, salut, j'ai fait un disque. Quoi
0: et puis quelqu'un qui va te programmer des tournées ensuite tu voilà. le travail autour quoi
1: donc ça euh, j'en suis fier et puis euh... et puis bah quoi je suis fier euh, de de depuis euh, en gros euh, depuis 3-4 ans euh... j'ai je ne fais avoir que de plus en plus de travail quoi j'ai l'impression que le réseau s'agrandit oui, euh, avec le quatuor Accord là on a plein de projets euh, plein de trucs intéressants qui arrivent donc c'est ouais, c'est chouette de voir que en fait, ça, ça fait que s'agrandir euh,
0: et le fait d'être à Paris tu penses que c'est nécessaire dans ce cas là Ou, euh, enfin, je sais pas comment dire mais c'est fait de grandir, de se sentir au milieu d'un réseau et tout tu penses que c'est possible en dehors de Paris
1: bah, moi je pense que c'est possible, euh, une fois que tu as fait bien ton réseau à Paris, d'aller vivre ailleurs. Euh, mmh. Je pense que c'est possible. Mais euh, moi je sais que si j'étais restée à Nantes, je j'aurais pas pu faire les mêmes choses. Quoi. Mmh.
0: Vraiment. Et pas autant
1: quoi Et pas autant. Et pas les. Enfin, le, le boulot que j'ai aujourd'hui, euh, je le ferais pas à Nantes. Ouais. J'aurais fait d'autres trucs, sûrement euh, sûrement très bien. Hein. Mais euh, Mais quand même, ouais, ça m'a.. Ça Et puis même, tu vois, les ré... Enfin, le, le réel avec qui est, que j'ai rencontré, l'espèce les, euh, de petit réseau qu'il y a autour de, du projet euh, Lyon. Mmh. Euh, je sais pas si j'aurais euh... bah j'aurais pas rencontré ces gens là j'en aurais rencontré d'autres mais euh... ouais non c'est
0: euh... que tous les gens que tu rencontres ont un réseau qui est plus important du ouais. fait d'être à Paris que euh...
1: ouais disons que c'est ça, ça peut que s'amplifier alors ouais. qu'il y a un moment enfin euh, je sais que quand j'étais à Nantes il euh, y a quelques années au bout d'un moment je me disais bon euh, là donc j'ai joué avec ma machin, j'ai joué avec ma machin, j'ai joué avec Intel. Euh, je je joue avec qui, quoi
0: T'as fait le tour du milieu, quand on
1: Bah, non, mais... Enfin, après, euh, le milieu à Nantes, il s'est agrandi aussi, hein, Mais euh, depuis que j'ai quitté Nantes, parce que euh, Nantes, c'est une ville qui fait que grandir. Et il y a plein de Parisiens qui vont s'installer là-bas, mais... Euh, mais c'est vrai que quand moi, j'y étais il y, a, il y a 15 ans, euh, c'était beaucoup plus euh, réduit, hein.
0: Ouais, C'est marrant parce que je suis, je suis plus jeune mais ma, donc mes parents originairement sont de Nantes mm. et du coup euh, toute leur famille à eux sont à Nantes donc j'y allais souvent et euh, j'ai... Exactement cette impression là, rien que de fait d'être dans la ville en, fait, en mm. dehors de, du milieu artistique que euh, Quand j'étais en, enfant, ado, je trouvais que c'était une ville chiante à crever et tout, je détestais mm. Enfin je détestais, je ne pas aller voir ma famille mais le, la ville elle-même, je trouvais ça froid et tout ouais. Et aujourd'hui je trouve que c'est trop charmé à chaque fois que j'y vais
1: ouais.
0: C'est un petit, enfin euh, c'est un peu une dépendance de Paris presque mais, mais euh, elle,
1: a, ouais. elle a vraiment euh, évolué cette ville, c'est un truc de dingue C'était triste comme ville hein.
0: Ouais 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 Merci Jean-Marc Ouais. <rire> du coup ça amène à une question suivante Tu vis de quoi aujourd'hui Financièrement du coup Tu euh, gagnes ta vie de... Euh,
1: bah ça fait 15 ans que je gagne ma vie euh, de, En faisant euh, que de la musique
0: que tu veux, Je suis
1: intermittente euh,
0: Tu donnes pas de cours à côté euh, euh,
1: Quasiment pas J'en ai donné euh, L'année dernière J'avais 3-4 élèves mais... Euh, en fait, je trouve que ça mobilise... Par euh... enfin, là, j'avais vraiment besoin de temps pour euh, finaliser ce, cet album et, euh, et de temps. Et voilà, du coup, je, je n'ai pas donné de cours cette année, j'en ai donné euh, du coup euh, l'année passée. Mais j'ai euh, pas hyper envie de donner des cours, je t'avoue. Enfin, j'aime bien, mais vraiment à petite dose, quoi. C'est-à-dire 2-3 euh, élèves maximum. Et euh, non, sinon je vis que de
0: ça. Ouais, parce qu'en plus, t'as tout le taf qui est autour de faire ton propre secrétariat et tout, j'imagine. Qui ouais. es... bouffe un temps.
1: De dingue. <rire> et qui est vraiment pas palpitant, mais t'es obligé de le faire. quoi <rire> Et puis toutes les répétitions qui sont évidemment pas payées. Enfin, mmh. tu vois.
0: Oui, oui, C'est ouais. euh... pas enfin, du régime intermittent, du coup. Voilà. T'écoutes quoi en ce moment
1: euh, en ce moment euh... Qu'est-ce que j'écoute euh... euh, J'aime ai... bien euh... Judavarski euh... Je sais pas si tu, tu connais euh... Jodorovsky Judavarski
0: Ah non, pardon, pas du tout Je me dis il fait des la musique Non, je connais pas du tout C'est quoi un...
1: C'est un mec qui fait euh... Plutôt euh, des musiques de films Et euh, de l'électronique mmh.
0: Mais
1: Mais euh... Bah ouais, j'aime ai, j'aime bien son univers Et je trouve qu'à chaque album il, il se renouvelle Il, fait, il a vraiment des, des propositions artistiques euh, Hyper différentes En fait en ce moment Je fais pas mal traîner mes oreilles euh, Du côté de, de Du label Headbanger euh, Enfin mm. tu vois De toute tout cette scène un peu électronique Pour euh, voir euh, tu vois, Comment ça... Ben, J'aimerais bien euh, peut-être euh, à l'avenir euh, essayer de bosser avec un... un tu vois, mélanger euh, mes compos avec un, un, un de ces artistes euh, du, de ce label-là. Mais ils ont sorti un truc en plus,
0: euh, un peu musique électronique l'an dernier, pour... Euh... Je crois que c'était pour le défilé de études studio si je dis pas de bêtises Ouais. et euh, ah merde je suis incapable de retrouver le nom et c'était euh, je sais que c'était dans ma tête dans mes souvenirs c'était des cordes frottées mais je pourrais pas dire puis ils ont fait un truc à la flûte puis c'est le moment oui il... mm. puis ils ont fait le le p de Mide qui je crois ouais. est des meilleurs trucs de l'an dernier ouais euh,
1: donc euh, ouais je fais pas mal enfin euh, j'essaye de tu vois d'aller écouter un peu ce qui se fait là dedans j'aimerais bien aussi euh, euh, proposer un, de remixer euh, mes morceaux peut-être par euh, mmh. tu vois, euh, certains gars de ce label donc euh, voilà je suis, euh, je suis un peu euh, dans cette écoute euh...
0: mais d'ailleurs à l'inverse j'ai vu que tu avais joué avec euh, Maxence Cyrin ouais je sais pas, je sais même si ça se prononçait bien Sirin. c'est ouais, <rire> ça. Qui lui a fait le trajet inverse du coup de... Enfin, musicalement de prendre des Alors, il reprend là, moi, beaucoup d'électronique au piano, c'est comme ça que je l'avais connu à la base.
1: Mais moi je sais pas ce qu'il faisait avant en fait. Je...
0: Ah oui, du coup parce que tu as non. joué c'était sur des compos à lui euh, au piano.
1: ouais
0: En fait, il fait des euh il fait des reprises en piano avec oui, énormément d'arrangements de sais. musique et, euh, mais notamment euh, de je dance, de Justice, il vient, est,
1: donc... je sais pas je sais pas tu vois enfin
0: ah oui dans le sens ouais non non c'était plus dans le sens de la du travail je voyais le truc inverse que le... ouais. son trajet je connais pas mais euh...
1: oui c'est marrant ouais. Ouais.
0: mais je savais même pas qu'il était français d'ailleurs et euh... ah bon Ouais, ouais, moi je le je voyais Je peux le trouver sur internet et tout Je trouvais ça jamais Et puis il avait, il avait repris Where is my mind Et ouais. c'était dans une série américaine, je crois Mr Robot mm. Et je me suis dit euh... mm. Ah bon, dans ma tête c'était genre artiste international
1: je... D'ailleurs je crois qu'il joue plus à l'international que que vraiment en France quoi ouais. enfin, j'ai l'impression euh... mais moi je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps euh... parce que là il est en train de préparer un, un nouvel album où il veut, euh... il veut mettre des cordes enfin, okay. voilà. c'est des... plutôt des compos du coup à perso avec euh... un trio à cordes donc voilà, il... on a fait un, un petit concert euh... au bain douche euh... au mois de juin à Paris euh... Mais euh, voilà, on ne se connaît pas plus que ça. C'était euh, un peu une première rencontre quoi.
0: Il y a des styles vers lesquels tu aimerais aller justement. Euh... Oh, T'as parlé d'électro, mais euh, je sais pas par exemple tu travailles avec un beatmaker de rap et tout. Je sais pas si c'est des,
1: ah, je vais des trucs qui de t'intéressent. pas <rire>
0: Enfin, rapper, je parlais forcément en <rire> termes de chant. <rire> ça euh, fait un truc très gênant après, comme tous ces stars qui essaient de faire du rap. <rire>
1: euh, non, non, non. Euh, là, je, je... Je me vois pas du tout faire ça, mais... Euh, euh, non, mais tu vois, j'aimerais bien... Euh, continuer, là, euh, ce que... Enfin... Tu vois, un peu développer ce que, ce que je propose là avec le, le nouvel EP. Euh... Bah, je sais pas si t'as as écouté les morceaux oui, oui. Euh, de l'EP Développer ça, peut-être en incluant euh, un peu plus d'électronique. Euh... Mais tu vois, aller... Euh... Enfin, euh... J'ai envie de garder les cordes, de mêler ça à l'électronique euh, et puis, euh... et puis euh, tout en essayant de chanter de plus en plus en français. Quoi. Voilà, c'est un peu euh... ce que j'essaye de vers ce j'essaye d'aller vers ça, quoi.
0: C'est à dire, de, du coup, de développer plus tes textes à toi.
1: Ouais, c'est euh... là, je suis en train de bosser sur des nouvelles, euh... de nouveaux morceaux. J'essaye de... de me forcer, même si, euh... si j'adore chanter en anglais, parce que je trouve que j'ai vachement plus d'idées euh, mélodiques avec l'anglais. Ça me paraît plus, euh, plus facile mais euh, j'essaye d'aller vers euh, allez je me force à chanter en français quoi enfin, euh,
0: tu penses que c'est dû à quoi de trouver l'anglais plus mélodique
1: bah, je trouve que c'est une langue euh... enfin, déjà tu vois tous les artistes anglophones euh, le nombre de tubes un truc de fou quoi mmh. les français euh ils font pas des tubes avec la langue française quoi enfin tu vois il y a un truc avec l'anglais c'est euh, ça groove ça sonne quoi et puis mélodiquement c'est euh, c'est beaucoup plus euh, fluide je trouve comme langue. Euh, le français c'est très monocorde il hein. y a quelque chose dans la langue française qui est un peu bah, bah euh
0: Mais on n'a pas d'accent Situation à l'intérieur ouais. des phrases, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en linguistique, mais tu sais, le fait que tu. à euh, l'intérieur des mots, je veux dire. Il ouais. y a certains mots que tu vas. on n'accentue aucun mot en fait en français, on a juste un rythme dans la phrase, quel euh, mm -hmm. qu'il soit, comme, contrairement à l'italien ou l'anglais, mm -hmm. qui est une langue assez chanteuse qu'anglais Quand tu veux dire en allemand, ils en ont, et c'est pas euh, considéré comme très fluide. <rire> <C 'est vrai. rire> Par la majorité de la population en tout cas, mm -hmm. française. <rire> Mais okay. voilà j'ai une séquence de, de fin qui peut être aussi longue que le reste qui est un portrait robot voilà euh... <rire> <rire> il y a, a peut-être des questions qui sont irrépondables Et je les enlèverai au, au montage et euh... c'était un film tu serais lequel
1: un film voilà euh... Mulholland Drive
0: de Lynch mm. Sur une musique de Badal c'est ça mm. <rire> C'était une BO de film alors j'espère.
1: Une BO de film. Euh. euh la musique de Deadman De... Deadman mm. Je
0: vois pas du tout, mais c'est un film de qui
1: Euh bah attends, il est là, je vais te dire.
0: Ah c'est un film d'horreur Ah non, non j'en fait, créé à cause de la, de la typo C'est euh, euh...
1: Jim Jarmuche. Et la B.O. Euh... Bah c'est euh, Naliyong
0: Et c'était un animal Une lionne <rire> C'était mon, mon test, est-ce que... Euh...
1: <rire>
0: Et si c'était pas une lionne Euh...
1: Si c'était pas une lionne un chat
0: un chat mm. c'est un petit lion mm. c'est marrant d'ailleurs la lionne c'est un des rares animaux euh, qu'on n'a pas chez nous et dont on, on a un féminin qui est hyper courant tu vois par exemple le canard euh, mm. je sais pas on a que des animaux oui, oui, l'éléphant ouais. par exemple je ne saurais pas euh, le mâle de la girafe on n'a aucune idée mm. le... c'est trucs... le tigre Mon réflexion que je me faisais sur le moment <rire>
1: <rire>
0: Et c'était une décennie dans la chanson française.
1: Oh là. Une décennie dans la chanson française. Mmh, 70. Okay. Plutôt 70
0: quoi. Pour Michel Dilpèche.
1: <rire> non. Euh, Françoise Hardy
0: celle qui elle commence à avoir les quand elle commence à avoir les cheveux
1: courts
0: <rire> <rire> c'était un instrument dont tu joues pas que tu ne joues pas que oh, okay. que tu, tu ne joues pas euh,
1: que je ne joue pas si euh, j'étais un instrument que je ne joue pas euh, la basse
0: ah ben C'est-à-dire ouais. qu'il fait un, vraiment plus un, une gamme de sons que t'as pas sur l'alto. Ouais. <rire> Et c'était une peinture de William Blake. Euh,
1: les gravures de Blake Mais euh, je, je, connais les pas, écoles, euh, je connais pas les, les noms quoi. Tu vois, ouais. tu pas... euh, après ça peut être relié à un poème. Mmh. Euh, bah attends, je regarde sur mon. Parce que justement il y en a.. Euh... Je crois qu'il y avait une gravure sur euh, les tigres
0: l'ancien des jours et si des gens veulent te retrouver te retrouves où euh,
1: bah sur facebook euh, j'ai une page euh... sur instagram euh, j'ai créé un compte mais il euh, n'y a, a rien pour l'instant euh... voilà en gros euh, sur youtube il y a les vidéos sur youtube et sur vimeo j'ai euh, deux comptes euh... Voilà. Ok. En
0: gros. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Ok, et eh bien merci beaucoup.
1: Bah Avec plaisir. <rire>
0: si vous avez écouté jusqu'ici, premièrement, merci. Et deuxièmement, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note sur iTunes. Je sais que tout le monde vous le dit, mais ça compte vraiment, surtout pour un petit podcast. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et mon Twitter, pgika. Gros bisous et portez-vous bien.
1: Material.